0: Hola, un gusto saludar a todos nuestros oyentes aquí en Central Café de su Presencia Radio. Un capítulo más, un episodio más, acompañados de nuestros oyentes a través del Internet, a través de 1160 AM. Y aquí en Bogotá, desde donde se origina este programa, últimamente las tardes están oscuras, pasaditas por agua, apenas como para sentarse con un buen café o una bebida caliente a leer un buen libro. Y aprovechando que tengo aquí a Ani Sánchez, una persona que le encanta leer. Ani, un libro que usted nos recomiende para estas tardes oscuras, estas tardes lluviosas.
2: Bueno Javi pues precisamente en estas tardes lluviosas y oscuras uno quiere un libro que se pueda leer casi de pasta a pasta que lo pueda disfrutar así como uno se sienta a disfrutar una película y ese es el caso de un libro que les quiero recomendar hoy que es Nunca quise ser adicto aquí en Central Café en unos episodios pasados precisamente tuvimos al autor de este libro que se llama Diego Salazar y es que este libro está lleno de acción, de suspenso, de, de mejor dicho, de un montonón de emociones que cuando lo empiezas a leer no puedes parar, entonces aprovechando que esa lluviecita no es solamente de una hora sino casi toda la tarde, entonces sentarse y meterse en esta vida que mejor dicho parece una novela y disfrutar de lo que puede hacer Dios en la vida de una persona que quiere ser libre.
0: Muy buena recomendación, Ani. No lo he leído, pero he escuchado muy buenos comentarios. Además
2: que uno se lo lee súper rápido.
0: Bueno, y más con personas con el hábito como usted. Bueno, nos acompaña también Laura Orjuela. Laura, un buen libro que usted recomiende para una tarde, para una mañana lluviosa.
1: Bueno, este, este libro es muy tradicional. Es el libro La Cabaña, o sea, es mi libro favorito. A mí me encantó. Además tiene película, pero... La mejor experiencia creo que fue haber leído el libro antes que ver la película porque el libro literal te monta una película mental. O sea, como que te da chance a la imaginación que, digamos, la película no lo muestra. Entonces, es un libro donde Mackenzie abre su corazón a Dios y muestra la verdadera la verdadera humanidad que tenemos. Entonces, es un libro súper interesante, es un libro que nos habla de que Dios está aún en nuestro dolor y nos saca adelante y podemos entender la verdaderamente sensibilidad y el corazón del Padre.
0: Súper chévere. Bueno, y me acompaña Andrés Cabezas, que dijeron, este hombre está solo aquí entre mujeres. No, no, <risas> me acompaña en el Control Master el señor Andrés Cabezas y no lo iba a dejar de pasar a usted sin responder mi pregunta. Andrés, para uno de estos días capitalinos, ¿qué libro recomienda a usted? Javi pues yo creo que para acompañar esas lecturas rápidas que nos envuelven en la historia y que es muy entretenido y muy fácil de leer recuerdo uno que se llama Perfil de tres monarcas de Jean Edwards, este es un muy buen libro que retrata de una manera, podría decirse, entre real y ficticia, eh, la historia de tres grandes monarcas que tuvo el pueblo de Israel, Saúl, David y Absalón. Y lo chévere es que con la lectura uno puede imaginarse muchísimo, como un poco más el adentro de lo que pasaba en el corazón de cada uno de estos tres reyes, más allá de lo que nosotros leemos en la Biblia misma. Entonces es un libro muy interesante que para quien no lo ha leído se lo recomiendo muchísimo porque es una historia atrapante y muy rápida y muy sencilla de leer Muy bueno, pues yo quiero recomendar me voy a ir de romántico, yo me voy a recomendar un libro eh, que he leído ya en varias oportunidades y me gusta mucho y es Orgullo y Prejuicio no sé si lo han podido leer, es una novela romántica eh, apenas para estas tardes lluviosas pero me inquietaba mucho el libro del que estaba me Laura, que es La Cabaña y, y me, o, o, o me me llama mucho la atención porque tuve la oportunidad de leerlo y ver la película y es muy duro ver la pérdida de, de la hija de este hombre que, del cual nos están hablando en el libro. Y justamente hoy vamos a hablar de lo importante que es poder hablar de esas pérdidas, hablar de esos momentos duros en los que un padre, sin pensarlo y sin esperarlo, pierde a un hijo. Así que no se desconecte, acompáñenos aquí en Central Café, porque el tema que vamos a tratar hoy es bastante, bastante importante. ¿Qué hay para hoy? El mejor entretenimiento, comercio y gastronomía lo encuentras en el Edén Centro Comercial, en la avenida Boyacá, con calle 12. Y bueno, continuamos aquí en Central Café de su presencia radio. Hoy es uno de esos programas que pareciera no ser tan amistoso, un tema bastante fuerte, un tema que puede generar dolor, que puede causar tristeza para muchos, pero que inevitablemente es necesario hablarlo. Y tal vez hemos tenido algunos programas o hemos hablado antes acerca de este tema, pero nunca será suficiente porque todas las herramientas, todos los consejos que podamos recibir para situaciones como estas, pues, hombre, jamás estarán de sobra. Y es que, Laura, es importante hablar de la pérdida de un bebé. ¿no es cierto? Es importante poder eh, expresar, sacar esto que se está viviendo dentro de sí cuando hay una pérdida tan dolorosa como la es la de un bebé, porque pues que muera un adulto, que muera un papá, que muera alguien ya grande y dice no, bueno, eh, se puede de cierta manera esperar porque ya han pasado cosas, pero un bebé nadie lo
1: espera. Claro que sí, y es fundamental hablar de la pérdida de un bebé, ya que se ha vuelto también, según la Organización Mundial de la Salud, menciona que es un tema que se vuelve tabú y se estigmatiza es como pero debiste haber tenido otro bebé pero tranquila pero todo va a estar bien pero no llegamos al punto de la empatía de ver lo que siente esa mamá y según la Organización Mundial de la Salud hay maneras de prevenir las pérdidas de un bebé y es a través de, de una alimentación saludable de hacer ejercicio incluso estando embarazadas las mujeres podemos hacer ejercicio, entonces esto es muy importante y porque han habido pérdidas y las mujeres siempre deben buscar ayuda después de estas pérdidas.
0: Así es, y, y es que es un, tema, es un tema difícil y veía yo que un, una persona pública aquí en Colombia, Agneth SCAF, celebraba el avance de un proyecto de ley que tiene por nombre Brazos Vacíos. Ani, ¿nos puedes contar un poco más qué es esto de Brazos Vacíos?
2: Bueno, pues yo llegué a enterarme sobre esta ley precisamente por la historia de una, una conocida de la iglesia. Imagínense que la, la historia de, de ella se trata de que está en embarazo, ya llega a la clínica a tener a su hija, a su bebé, y cuando empieza el trabajo de parto y todo pues la, la historia se complica y ella sale de la clínica después de haber gestado nueve meses a su niña sin la niña en sus brazos porque la niña fallece, entonces ella se volvió como una, una mujer abanderada de, de estas situaciones en las cuales muchas mujeres pierden a sus bebés y simplemente se concentran en protegerle su integridad física, que ella no se muera por así decirlo pero dejan a un lado el aspecto psicológico y muchas veces también las dejan... Como a la, a la merced de lo que pueda pasar En bueno ya saliste, ya saliste bien Tu bebé se murió, lo sentimos mucho hasta luego Y la sueltan así como, como así Entonces precisamente ese proyecto de ley lo que está buscando Es que no solamente se proteja La integridad física de la mamá Y pues eh, Se le trate como de curar La parte física, sino que también Se tenga en cuenta el aspecto psicológico Ya que la pérdida de un hijo En cualquier edad Sea un bebé o un neonato o sea un niño más grande o incluso un adulto, la pérdida de un hijo es un dolor indescriptible que solamente las personas que lo han vivido han podido dar parte de eso y ese es el caso precisamente de este expresentador que tú nos estás diciendo, Ahmed Skaf que ahora es también eh, parte como del Consejo de, de Colombia, él celebra precisamente este avance del proyecto de ley y lo hace de una forma muy, muy íntima, abriendo su corazón y contando que también él, junto con su esposa, tuvieron a dos bebés que nacieron muertos, sus gemelos tenían cinco meses cuando nacieron y pues, pues eh, por toda la situación de salud de los chiquiticos pues no lograron mantenerse aquí pero para ellos también fue muy duro, o sea emocionalmente fue muy muy difícil poder procesar todo, toda esta información que les estaba llegando y todo lo que estaba sucediendo en sus vidas también como matrimonio como papás, todo esto se vio afectado y él celebra porque está seguro que no es solamente ellos como parejas los que han vivido esto, sino que hay muchas parejas en Colombia que están afrontando situaciones así en las que salen de la clínica precisamente con los brazos vacíos.
0: Y es que, Ani, este tema no es ajeno. Yo creo que todos hemos tenido alguna persona cercana que ha tenido que experimentar esto y cuando uno comienza a leer acerca de, del tema descubre que, que hay cosas muy fuertes y que es más normal de lo que uno pudiera esperar. Y yo estaba mirando algo sobre la pérdida eh, o la muerte fetal. Y es esta pérdida que se da durante el embarazo o durante el tiempo de alumbramiento. Y, y tengo unos datos que me llamaron la atención y, y es que hay tres niveles de muerte o de, per, de pérdida fetal. Y es la número uno, es muerte fetal temprana, que ocurre entre las 20 y 27 semanas, está la muerte fetal tardía, que será entre los 28 y 36 semanas, y la muerte fetal a término que ocurre a partir de las 37 semanas. Y uno pensaría, wow, que uno hay una pérdida a, a este tiempo, y mm. sí, es, es, más, es más común de lo que pensamos. Y, y veía yo en el artículo que de todos los embarazos, aproximadamente el 1% termina en una pérdida, y estamos hablando que a cada año está, están muriendo alrededor de 24 mil bebés. Y eso mm. me parece una cifra grandísima. Y, y yo miraba y preguntaba, bueno, ¿qué puede causar una pérdida o una muerte fetal en cualquiera de estos tres niveles? Y encontraba yo que de las personas o, 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 o las mujeres que son más propensas a esto son las mujeres de raza negra, las mujeres que son mayores de 35 años de edad, eh, mujeres que tienen... Una, un bajo nivel socioeconómico, que tengan un poco, un escaso acceso a tratamientos, a seguimientos, a chequeos y descubren que el bebé viene mal ya muy tarde porque no tuvieron la oportunidad de hacerse exámenes previos. Eh, mujeres que fuman cigarrillo o que beben licor durante el embarazo. Eh, mujeres que tienen ciertas afecciones como presión arterial alta, diabetes, obesidad. Eh, los embarazos múltiples, como trillizos o cuatrillizos, a veces tienden a, a, te, a perder uno de sus bebés y aquellos que han perdido otros embarazos tienen el riesgo de perder uno más. Entonces, el tema no es tan lejano y, y, y no es que sea algo que podamos ignorar. y pues Para hablar de este tema, de, de la muerte de los bebés, hoy nos acompaña una persona que vivió en carne propia y que hoy dedica su vida a apoyar, a levantar a mujeres y familias que han tenido que pasar por un trance como este. Pero ya regresamos para hablar con ella aquí en Central Café de Su Presencia Radio. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y continuando aquí en Central Café de Su Presencia Radio, con este programa tan especial que hemos decidido titular Brazos Vacíos, nos tomamos un express con... Ángela María Muñoz Carrillo, fundadora y directora ejecutiva de HIC, Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal, una ONG colombiana que desde 2018 brinda apoyo, información y acompañamiento a mujeres y familias en Colombia y Latinoamérica que afrontan el duelo por muerte gestacional y neonatal y además promueve la humanización en la atención en salud en casos de duelo perinatal. Ángela muy, muy complacidos de tenerla aquí en los micrófonos de su presencia radio. Un saludo y acompaño el saludo con la pregunta de ¿qué significa HIC.
3: Muchas gracias, Javier, por esta invitación. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, HIC son las iniciales de mi hijo, Juan Isaac Castañeda. Él falleció el 19 de octubre de 2016, hace ya seis años. Y en su memoria, eh, pues esta fundación como parte de un proceso de transformación que viví luego de su muerte y respondiendo a una necesidad eh, muy sentida de las mujeres y familias de nuestro país que pasan por la experiencia de la muerte de un bebé en gestación o a los pocos días de nacer.
1: Cuéntanos también un poco de por qué es importante hablar de este tema en Colombia, ya que muchas veces es mejor como mantenerlo como en silencio, es un tema tabú, casi no se habla, o puede ser un poquito evasor el tema, incluso entre las mismas mujeres no expresar sus sentimientos. Uh -huh. Gracias, Laura. Mira,
3: esta pregunta es fundamental, ¿sabes? Porque en este proceso, quienes hemos pasado por la experiencia, nos enfrentamos a una enorme indiferencia de la sociedad e incluso familiar y del sistema. Cuando en mi caso sucedió, digamos, nuestro hijo falleció a los siete días de nacido, un hijo muy esperado, lo tuvimos en una institución de salud muy prestante en este país, y es increíble digamos, lo que encontramos allí en términos de humanización, digamos, de prácticas contrarias a la humanización en ese momento. Eh, las familias que afrontamos esta experiencia cuando estamos en el proceso de gestación, sabes, le damos un nombre a ese bebé, le damos un lugar a ese bebé en el árbol familiar, eh, socialmente tiene una relevancia, pero cuando ese bebé muere, como sociedad le damos la espalda a esa mujer y a esa familia, ¿sí? pero mira que no es ni siquiera algo consciente, este es un duelo, que llama, lo llaman, es un duelo silenciado o invisibilizado con el paso del tiempo digamos, y las investigaciones y estudios que hemos hecho y acompañando a las familias en este proceso, nos hemos dado cuenta que esa invisibilización proviene de la no validación del vínculo. ¿sí? Es decir, se cree que porque la gestación termina a los dos meses o a los tres meses, tú no tienes un vínculo con ese, con ese bebé y entonces solamente se trata o se aborda como un acto médico, es la señora que tuvo el degrado, la señora que tuvo la cesárea, sí, y se desfragmenta el ser humano, entonces deja de ser una mamá en ese momento en duelo para ser abordada desde lo médico únicamente como la paciente del óbito fetal o del aborto o de la muerte neonatal, y yo creo que aquí digamos, hay algo muy relevante, y es que nosotros no queremos enfrentar que la muerte se presenta y no estamos preparados para ello. ¿sí? En nuestra sociedad occidental no queremos hablar de la muerte y menos de la muerte de un bebé. Y de lo que no se habla es como si no existiera. Entonces no le damos el acompañamiento a esa familia que necesita. No le damos el espacio para poder duelar, para poder hacer todo el proceso. Más adelante les voy a contar un poco sobre eso, pero imagínate que en Colombia una mujer cuyo bebé fallece en gestación solo tiene de dos a cuatro semanas como licencia de maternidad, mientras que aquella mujer cuyo bebé vive y fallece a los cuatro días tiene 18 semanas. Entonces, aquí ya empezamos a ver, digamos, un poco de esta situación que yo les comparto y es, en este proceso, el duelo perinatal no solamente es el posparto de brazos vacíos, sino que también tenemos una dimensión emocional que está impactada espiritual sabes cognitiva en el momento uno no quiere vivir sí ah. y como sociedad pues hay un llamado enorme sí a poder rodear y acompañar esa familia
2: wow Ángela muchísimas gracias por contarnos tu historia y, y como abrirnos un poquito los ojos porque creo que para nosotros no es eh, tan sencillo darnos cuenta de todo lo que vive una familia cuando precisamente pasa por este tipo de duelo y creo que es también porque lo hemos considerado un tabú o sea, escondido, ¿Por qué crees que, que lo tenemos como tan escondido ese asunto porque a una mamá le da pena decir que perdió su bebé porque nos da vergüenza hablar en la familia de muerte gestacional o sea, porque crees que, que eso está como tan, tan así, como tan estigmatizado Mira, aquí hay algo y es que
3: desde, digamos, la historia, ¿sí?, desde hace muchas generaciones empezamos a ocultar el hecho de que las gestaciones o los embarazos no lograran llegar a término, ¿sí?, ¿por qué?, porque simplemente era como algo que la mujer no había podido lograr, la señora perdió el embarazo, ¿sí?, pero no era un hecho familiar, no era un hecho existencial, y esto, digamos, se fue dando también en la medida en la que las mujeres podían tener muchos hijos, buscaban tener muchos hijos, y entonces la señora tenía 10 y de 10 perdía 3, pero tenía otros 7, entonces no había una valoración. ¿Qué pasa? Que en estos tiempos tener un hijo no es tan fácil, ya las mujeres no tienen muchos, las mujeres tomamos la decisión de esperar más tiempo para tener esos bebés, y entonces la mayoría son bebés de altísimo valor social, así se llama. Mira, mi hijo fue esperado 10 años, Ani, 10 años. Y cuando un hijo tan esperado muere, imagínate el impacto, ¿sí? Y este es un impacto que viene, digamos, arranca desde lo que es la atención y el acompañamiento que se le da en el momento de la muerte a esa familia, en la institución de salud, que ahora quiero contarles un poquito sobre, sobre ello. Luego, ¿qué pasa con el entorno familiar? ¿Sí? Ellos, ¿cómo acompañan? Hay familias que, por ejemplo, sacan las cosas del bebé sin avisarle a esa mamá y a ese papá, ¿saben? las venden, las regalan. Vamos, aquí no hay mucha desinformación. Luego vamos como a otro anillo y es el entorno laboral. ¿Qué pasa con esa familia, con ese papá y esa mamá cuando tienen que regresar al trabajo, sí? Y mucho más amplio, vamos, el entorno institucional. ¿Qué pasa con el sistema completo, sí? Hace poco llegó una mamá a la fundación y me decía Ángela, la cita para psicología me la dieron dentro de cuatro meses y yo hoy me quiero morir. Y no tengo quien me acompañe. ¿sí? Esa es la razón por la que nosotros decidimos arrancar la fundación, porque nos dimos cuenta que en el país no hay acompañamiento oportuno en salud mental para las mujeres y los hombres, además, que pasan por esta experiencia, porque además no hay un acompañamiento idóneo. Imagínate que en las facultades de psicología no existen los pensum, Contenido sobre duelo perinatal, es más sobre duelo en una clase. O sea, yo he tenido practicantes de varias universidades acá, a de psicología. Yo misma, digamos, estoy estudiando psicología eh, y es increíble que esto no, esto no se, no se da en las, en las instituciones educativas. Entonces, claro, tenemos una gran problemática, sí. Y si a eso le sumas el hecho de que cuando, por ejemplo, este hombre y esta mujer intenta regresar, ¿no? Como a su vida pues lo único que encuentra es invalidación. Pero si era chiquito, pero si llevaba poquito tiempo contigo, pero si tienes otros hijos, ¿no? Eres joven, puedes tener más hijos. Claro, esto sucede porque no estamos validando que hay un vínculo de mamá e hijo, aun cuando no hayas visto ese hijo. Y por eso también nosotros promovemos la humanización en el momento de la muerte del bebé. ¿Qué es esto de la humanización? Es que aunque el bebé digamos, esté sin vida, a esa mamá y a ese papá se les permita decir hola antes de decir adiós, se les permita ser sagrado ese momento, desde sus creencias, desde sus rituales, desde lo que para ellos es importante y sobre todo poder relacionarse con ese bebé, porque nunca más vas a poder tener ese momento. Cuando Juan Isaac murió, a nosotros nunca nos lo habían dejado tocar, a nosotros solamente nos lo dejaban ver por un vidriecito, ya cuando murió, nos dijeron, si quiere, álcelo, pero sin información, sin acompañamiento. Ver la muerte reflejada en el rostro de mi hijo me aterró. Y yo lo único que hice fue alejarme de la UCI y llorar, y yo le decía a mi esposo, no soy capaz. Me fui de ahí, luego se lo llevaron para la morgue. Y esto me ha dolido toda la vida. Aquí yo tuve que hacer un proceso de perdón y sanación, ¿sabes? Con quienes debieron haberme acompañado y explicarme que era importante tomar las huellas, tomarle fotos al bebé, quedarme allí, alzarlo, arrullarlo, porque hoy después de seis años a mí se me olvidó la cara de mi hijo, ¿sí? Ahora, hago, creo que he vuelto mi vida entera un homenaje a su existencia, ¿sabes? Pero creo que las familias tenemos derecho a esto y lo que te comparto de poder duelar desde la creación de las memorias, esto es algo que además tiene ya evidencia, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros nos inventamos, sino que en el acompañamiento del duelo, ayuda muchísimo para que este papá y esta mamá comprendan que sí son papás y que lo van a hacer por toda la vida, solo que ese vínculo se transforma de un vínculo físico a un vínculo espiritual.
0: Ángela, wow. yo estoy aquí con la boca abierta, escuchando atentamente, porque este tema, la verdad es que es, es ajeno a muchos. ¿no? Escuchamos de casos de, 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 de familias o matrimonios que pierden sus hijos, y no vamos más allá. Y escuchar todo lo que usted nos está hablando uh, nos sensibiliza, nos concientiza del dolor y, y, y de lo difícil que debe ser. Y usted tocaba algo que me impactó ahorita mucho y es que se habla, en estos procesos de pérdida, se habla mucho de la madre. ¿no? Eh, ella lo perdió, ella lo tuvo, no lo pudo alzar atrás. Pero ¿y qué pasa con los papás? ¿sí? ¿Qué pasa con los padres? Porque, bueno, hay algunos que no están tan involucrados en el tema pero y esos hombres que han estado también ahí acompañando a sus esposas, siendo parte del embarazo, ellos también reciben este tipo de apoyo y cómo es el apoyo hacia el hombre, porque yo imagino que es completamente diferente, ¿no? o sea, cómo abordar esa pérdida desde la, desde la posición del papá.
3: Javier, qué bonita pregunta, también agradezco que la estés haciendo porque nunca se habla del papá, este es un doliente olvidado de alguna manera, Además, porque se le ve como el acompañante, ¿sabes? En la funeraria, cuando llegan, le preguntan, ¿y cómo está tu esposa? ¿No? Pero a él nadie le dice, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú qué necesitas? Mira, los papás, que son papás presentes, que también están vinculados con ese bebé, están afrontando el duelo por la muerte de ese bebé, duelo perinatal. Y también necesitan ser sostenidos y acompañados. Claro, el duelo entre hombre y mujer es distinto. Mira, mientras yo necesité un año para llorar todos los días, mi esposo necesitaba hacer muchas actividades, trabajar, salir, sí. y él lo procesó en un tiempo y de una manera distinta, pero ambos llorábamos en las noches abrazados a nuestro hijo, y ese papá también necesita poder hablar, en la fundación ha sido un proceso muy lindo con los hombres, nosotros somos de las pocas fundaciones en Latinoamérica que tenemos grupo de ayuda mutua para hombres en duelo. Se llama Equipo Papás del Cielo. Nosotros tenemos grupo de mamás, aparte papás y aparte abuelos en duelo, porque somos la red que está siendo afectada y a la que le está doliendo. Y normalmente los papás sienten temor de hablar y compartir sus emociones en frente de su esposa porque no quieren ponerla peor, no quieren acrecentar su dolor, ¿sí? Entonces, este espacio es muy lindo porque, bueno, primero está liderado por un hombre, por un chileno que pasó por esta experiencia y lo importamos virtualmente una vez al mes para que nos acompañe, es precioso. Y en este grupo ellos pueden expresar lo que están sintiendo, sus preocupaciones, aquello que no expresan normalmente. También hay sesiones de acompañamiento, yo tengo un privilegio enorme y es poderlos escuchar, que ellos vengan a las sesiones y, y compartan aquello que les está doliendo compartan también la necesidad digamos, de sentirse orientados. Y mira que hay una estadística que, que hemos evidenciado que el 70% de las parejas que afrontan la muerte de un bebé eh, se separan, ¿sabes? ¿Y eso por qué pasa? Eso sucede porque tenemos problemas en la comunicación. Eso sucede porque necesitamos ayuda y no la pedimos. Eso sucede porque tenemos problemas anteriores a la muerte del bebé y el duelo los detona. Y no, nos, no, o sea, no buscamos acompañamiento. Este es un proceso muy difícil, ¿sabes? No es solo la pérdida de un hijo. Este es un duelo, que es un duelo múltiple, porque se pierde también un proyecto de futuro familiar, una imagen, digamos, de una construcción familiar. Éramos tres, ¿y en qué momento volvimos a ser dos? ¿Mm? Hay una canción muy linda eh, que se llama Eran Abril, y esa canción dice... Eh, deberíamos volver, o sea, cuando está hablando, digamos, del bebé, ¿no? Que sería mejor ni siquiera ser dos, ¿no? Ni siquiera ser dos. Entonces, pues yo creo que aquí el hombre debe ser acompañado. Mira que en el debate del proyecto de ley Brazos Vacíos, que ahora, si me permiten, les comento un poco sobre el proyecto de ley, uno de los representantes a la Cámara se levantó e hizo una, inter una intervención, el representante Ahmed Escaf, Nadie sabía qué iba a pasar, cuando él se sentó y dijo, yo quiero compartir mi testimonio, y fue impresionante, dijo, yo soy papá, y mis gemelos fallecieron, y a mí también me dolió el alma, y a mí nadie me acompañó, wow.
2: ¿sí? Sí, y es que precisamente con eso quisiéramos preguntarte cuál sería, o cuál será el cambio de aprobarse el proyecto de ley Brazos Vacíos, ¿qué están esperando ustedes?, ¿cuál es la expectativa?, ¿Sí?
3: Mira, el proyecto de ley brazos vacíos lo que plantea es que el Ministerio de Salud expida un lineamiento técnico para la atención integral de la mujer y la familia en duelo perinatal, porque actualmente no existe, ¿sí? Esto no se atiende, digamos, este proceso no se atiende de manera adecuada porque no hay herramientas para ello. El proyecto además establece que el Ministerio debe garantizar la formación de los profesionales de la salud en duelo perinatal y establece el 15 de octubre como Día Nacional de la Concientización del Duelo Perinatal. Este proyecto lo que va a generar es un cambio, digamos, un, un giro en cómo se acompañan las mujeres. Primero, un reconocimiento de que este duelo existe. Segundo, va a generar digamos, eh, una herramienta a través del Ministerio de Salud para que a todas las mujeres se les atienda de la misma manera y en garantía sus derechos en este proceso. Derechos como que se le permita ver al bebé, que se pueda llevar el cuerpo. En Colombia, en muchas instituciones, no se entrega el cuerpo del bebé por debajo de la semana 22 porque se le considera un desecho biológico. Se le mete en una bolsa roja, se le muestra a la mamá en esa bolsa roja y luego lo llevan a incinerar. Y esto es doloroso, o sea, esto es violento para las familias. No se les da información sobre su lactancia o se les da una pastilla sin preguntarles si quieren donar esa leche o hacer un ritual con esa leche. No, el psicólogo no va, no los asiste, no las asiste. Dos meses después todavía las están llamando para preguntarles por el certificado eh, de nacimiento del bebé o el certificado de vacunas. ¿sí? Ayer me llegó un caso. No se les está garantizando la capacidad de decidir en la institución hospitalaria cómo quieren tener ese bebé. O sea, les puedo hacer una lista enorme. Entonces, al final, digamos, con este proyecto, lo que se busca es garantizar el cuidado integral, no solo el cuerpo, ¿sí? también lo emocional, el cuidado lo invisible. Garantizar, además, que eh, a todas las mujeres nos van a tener eh, atendidas, digamos, de la misma manera. Por eso necesitamos un estándar. Y tercero, que como sociedad empecemos a sensibilizarnos en este tema, con lo cual se crea el Día Nacional de Concientización.
0: Pues, Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una entrevista... Eh, aterrizadora, diría yo.
1: Muy conmovedora.
0: O sea, sí, bastante conmovedora. Nos aterriza a una realidad que desconocemos. Creo que tanto nosotros como los que puedan escuchar este programa van a tener un poquito más de herramientas para poder acompañar de cerca o de lejos a esas familias, a esas personas que tienen este tipo de pérdidas. Pero sin, no me quiero ir, no quiero terminar la entrevista sin que por favor nos diga, Ángela, ¿cómo podemos contactar a la Fundación HIC? cómo comunicarse con ustedes, cómo poder acceder a esos acompañamientos, perfiles en redes sociales, página en internet, números telefónicos, toda la información que nos pueda dar sería increíble para estas familias que escuchan hoy el programa y que sin duda alguna necesitan este apoyo.
3: Gracias Javier, este duelo es mejor si lo vivimos acompañado, duele menos si se vive en tribu, en red y nosotros estamos para ello, existimos para ello. En redes sociales, en Facebook e Instagram, nos encuentran como arroba Fundación, J y Latina C, -C Fundación. Página web www.jicfundacion.com. Las redes del proyecto de ley es arroba ley vacíos en Instagram y en Facebook. Y les voy a dar un teléfono que es el de nuestro apoyo administrativo con quien agendan las citas de acompañamiento y pueden pedir toda la información. Allí les va a contestar Isabel, mamá de Matías en el cielo. El número es 323-293-8191 323-293-8191 Hay un correo electrónico en el que también nos pueden escribir si tienen preguntas sobre lo que compartimos acá, si quieren información, es info arroba fundación.com
0: Pues Ángela, muchísimas gracias de verdad que valiosísima la entrevista eh, gracias por acompañarnos, gracias por estar en los micrófonos de Central Café aquí en su presencia radio y esperamos poder tenerla de nuevo ahondando un poco más en este y en otros temas que tienen que ver con situaciones como estas, muchas gracias
3: Gracias Javier, a ti y a todos eh, los oyentes, un abrazo para todos
0: pues bueno, qué invitada tan especial la que tuvimos aquí hoy en Central Café, un tema bastante duro, pero creo que muy bien abordado. Pues no, quedamos completamente sin palabras. Yo doy gracias a Dios porque existen fundaciones u organizaciones como estas que sensibilizan este tipo de situaciones y no solamente sensibilizan, sino que prestan sus brazos para levantar y apoyar a aquellas familias que están viviendo situaciones como estas, eh, Ahí quedó toda la información. Aquellos oyentes que de pronto quieran comunicarse pueden hacerlo. Y no sé, Ani, sin palabras. Laura, sin, sin pala palabras.
2: <risa> sin sin palabras, palabras, pero sí, o sea, creo que, que una cosa clave que nuestra invitada dijo y que quiero resaltar de nuevo es que. El duelo es más llevadero si lo hacemos en comunidad, entonces no, no tengamos vergüenza o miedo de, de hablar sobre nuestro dolor, busquemos esa ayuda ya sea en la fundación que, que hoy estuvimos entrevistando de Hick o también en su iglesia local, acérquense a una persona, compartan su dolor y va a ser más llevadero el dolor si lo compartimos en comunidad, pero sobre todo también si se lo entregamos a Dios
1: y además muy conmovedora esta, esta historia y algo que nuestra invitada mencionaba es entre pareja la comunicación de alguna manera estoy aprendiendo eso en mi nueva etapa de vida y, y es poder ser claros y transparentes en que siente el uno y siente el otro porque según lo que ya nos mencionaba las estadísticas dicen que si no abrimos nuestro corazón como pareja también nos vamos a ver muy afectados
0: Así es. Y bueno, por favor no se desconecten que ya venimos con Café Descafeinado aquí en Central Café de su presencia radio. No te desconectes, estás con Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: Cuida tu salud y bienestar con los productos de Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022.
1: Y hoy en mis tendencias dulces y amargas les tengo una tendencia muy dulce y muy tierna de por sí. Una profe cuidó a la bebé de una de sus estudiantes en su clase de Derecho para que la estudiante pudiera poner atención en clase y tomó al bebé en sus brazos, ya que estábamos hablando del tema de bebés, tomó al bebé en sus brazos y lo cuidó para que la estudiante pudiera poner atención y esto fue en la Universidad Pontificia de Bucaramanga. Ay no, pues muy
2: linda la profe ponerse en esas, pero me parece muy valiente la estudiante irse a
1: clase con el bebé y todo en brazos. De por sí es cuando las mujeres pueden llegar a tener un embarazo cuando son demasiado jóvenes y tienen que llevar incluso a sus bebés a clase, que es la historia de muchas mujeres en nuestro país. Claro, eso sí es verdad. En mi tendencia amarga, el mundo necesita más bebés y petróleo. Esto lo dice el hombre más rico del mundo, Elon Musk, padre de 10 hijos. ¿Cuántos wow. hijos quieres tener tú, Annie? Eh, voy en dos, <ríe> no sé cuántos más quiera. Y él menciona, créanme, la crisis de los bebés es un gran problema, declaró el magnate de 51 años a la prensa donde participó en una charla sobre la energía mencionando que el mundo efectivamente necesita más bebés que petróleo.
2: Yo creo que lo, lo, digamos que lo controversial de lo que él está diciendo no es tanto de tener más hijos, aunque pues él ya tiene un montón, sino que él dice específicamente que también hay que explotar más el petróleo y el gas natural, que va en contra de lo que ahorita se está hablando que es cuidar el planeta y no tener hijos, está como en contracultura.
1: Y hasta aquí va mi sección de tendencias dulces y amargas.
2: Hoy en Centra el Café Descafeinado y a propósito de lo que hemos estado hablando en el programa de hoy Les traigo unos consejos prácticos para acompañar a una persona durante su duelo Acompañar a alguien de nuestro entorno que haya sufrido una pérdida puede resultar algo difícil y algo agotador A la hora de saber cuál es la mejor manera de ayudarle, qué decir y qué no decir la barrera fundamentada a la que nos enfrentamos cuando estamos al lado de una persona en duelo y queremos ayudarle son nuestros propios miedos, miedo al dolor, a la muerte, a no saber qué decir o qué hacer, miedo a hacer más daño, que sea un trabajo agotador o que no podamos traer alivio. Pero acompañar a alguien se trata de centrarse en el otro y ponerse en los zapatos del que sufre, sabiendo que no tenemos la capacidad de liberar mágicamente el dolor de nadie. Y esto es muy, muy clave. Pero sí podemos ofrecer una ayuda fundamental escuchando, interesándonos, ofreciendo ayuda concreta y respetando el proceso del otro. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La primera de las ayudas básicas es que podemos proporcionar un interés real. Y abrir una apertura a la comunicación Esto lo hacemos mostrándonos interesados y abiertos a lo que la persona quiere compartir Es importante que seamos conscientes de que nada de lo que podamos decir Va a aliviar instantáneamente el dolor de la persona El duelo duele Y que exista dolor es parte del proceso Podemos demostrar nuestro interés escuchando realmente al que está sufriendo Estando a su lado de forma auténtica con cariño y con cuidado si no se sabe qué decir, es mejor que no diga nada. Reconforta más un acompañamiento en silencio o una mano en el hombro que una frase improvisada. Otra cosa es que se suele menospreciar el poder de la escucha y el acompañamiento, pero escuchar no es solamente escuchar lo que nosotros quisiéramos oír, sino que debemos dejar a la persona que afronte su pérdida y le debemos permitir que use palabras de dolor o que se exprese con llanto o con enfado y algo muy importante en este punto es que no nos adelantemos a dar respuestas, escuchemos con atención, sin juzgar y con amor, a veces en nuestro afán por darle una respuesta podemos decir cosas que en lugar de traer alivio, traen mucho dolor preguntar e interesarse por la respuesta, sinceramente extender la mano, y por último si consideramos que no somos buenos escuchando o que no sabemos qué decir, podemos ofrecer ayudas específicas, por ejemplo, podemos ofrecernos para ayudarle en tareas cotidianas que tras la pérdida puedan resultar más complicadas de ejecutar una frase como voy a ir al supermercado necesitas que te lleve algo para la cena de esta noche puede resultar de gran ayuda o por ejemplo decirle quieres que te ayude en el aseo general de tu casa para que tú puedas descansar esto también puede traer alivio a la persona que está sufriendo el duelo para esto es muy importante tomar la iniciativa de llamar al doliente y ofrecer nuestra ayuda de forma clara y específica. Y ya para terminar, sin decir qué es lo menos importante, esto es lo fundamental, es ayudar a la persona a encontrarse de nuevo con Dios, orando por ellos, animándolos a asistir a la iglesia y, ¿por qué no?, acompañarlos un día a que se congreguen de nuevo. Esto es Café Descafeinado en Central Café.
0: ¿Te gusta la comida de mar? Visita la Pescadería La 65. Productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero. Más información llama al 313-300-8453 o búscalos en Instagram como arroba pescadería la 65. Y gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes. Esto fue un programa más de Central Café aquí en su presencia radio. Recuerden que nos pueden escuchar. A través de internet, a través de 1160 o a través de su plataforma digital de preferencia. Chao, chao.